1: Wie of wat zijn jullie digitale ego's? Ik ben altijd een meisje in een spelletje. Oh echt? Ja, ik vind dat veel leuker om naar te kijken en het, de, de constructie in, uh, uh, in die spellen en ook dat vrouwen wat eleganter lopen en zo. Ik vind dat gewoon veel leuker om wat mee goed, te, goed. te spelen. Ik ben
2: altijd ja leuk Linda.
3: Nee, nou, ik ben akelig vaak mezelf. Ik had oh. vorige week uh, had Jezelf, ik een date. Oh. Ja, en uh, om maar weer al op de gaat te, te vertellen, het is uh, uiteindelijk uh, niks geworden, nu al niet meer. Oh. Maar hij zei op een gegeven moment, ik, ik had dus met hem op een locatie uh, afgesproken en toen uh, dacht ik, ik stuur mijn locatie, want dan weet hij in ieder geval dat ik in de buurt ben. Ik was natuurlijk te laat. Toen zei hij, hé, hey, ik zie je avatar, uh, zie ik bewegen. Ah. Ah. En toen dacht ik, ja, dat is wel wat ik vaak doe inderdaad. Lijkt hij dan op jou? Uh, ja, ja, het is echt mijn foto die ik ook gebruik. Voor ja, mijn, uh, oh, dan ben
2: je jezelf jezelf.
3: Ik weet het, maar uiteindelijk ben ik toch vaak mezelf mezelf online. Okay. Maar dat is
2: saai, want op doordeweekse avonden ben ik soms autocoureur, de laatste tijd hacker... en in het weekend ben ik een ridder, een rijk tovenaar en de laatste tijd een magische kattenmonnik. Oké, okay, je hebt wel baas boven baas. Maar in het normale leven ben ik Jo van Buurik, BNR's tech-redacteur. En naast mij zit Linda Kloosterboer, onze dokter in de Nieuwe Media... Hallo. Hi. En daarnaast... André Dortmund, audio producer en onze eigen senior hardcore gamer. Hey hallo. En af en toe hallo. dus ook vrouw in virtuele ja. werelden. <laughs> Klinkt heel raar. Ineens. Nou, Daar gaan we het straks over hebben in All in the Game. De podcast waarin je hoort wat er speelt in de wereld van videogames. En virtuele werelden wat dat betreft. En hoe het ervoor staat in de speelhal. Met de highscore bij de game Grand Piano Keys. Heel benieuwd. Ja. In Game State. Hoe gaat het bij Game State? Nou, wij zijn flink overtoept. Kan ik jullie mededelen. Oh, oh. Ja, Linda dan. Hè? Want Linda had toch die dus score Linda gemaakt. Linda was wel het beste van ons drie. Ja, online. je had die score gemaakt, Linda. Ja, 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 maar je hebt ook nee. al tien keer gespeeld, minimaal.
3: Ja, dat is wel waar. Dus, nu voelen.
2: gaat aan de leiding THNG, over digitale uh, persoonlijkheden gesproken, want dat is natuurlijk pseudoniem, 216 toetsen. En daarmee een zeer nauwe voorsprong, want de rest van de top 4 heeft allemaal 215 als highscore gehaald. Wow. Nou, spannend.
3: Ja, ik zag dus gisteren inderdaad die highscore voorbij komen want uh, dat wordt allemaal gevolgd natuurlijk via onze social media kanalen. Ja. En toen kreeg ik toch wel de neiging om toch echt terug te gaan. Dus ik ga echt binnenkort terug om te proberen dit te overtreffen.
1: Dan kunnen we zelf een avondje spelen. Nou, dat sowieso. Dat, dat, ja,
3: maar dit, dit kan toch niet het laatste zijn wat wij nee, 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 hebben gegeven? We hebben nog nee. de
2: hele zomer. En jij dus ook als luisteraar, als jij nou de meeste punten pakt... en daarvan een foto deelt op Twitter of Instagram... en BNR Nieuws Radio tagt... kun jij zomaar een avond gratis gamen winnen met je collega's. Blijf op de hoogte van deze actie met deze podcast. Dus abonneer je en beoordeel ons ook op je favoriete podcastplatform. En raad hem aan bij je familie en vrienden. Ik zou er sowieso een keer naartoe gaan naar GameStation. Dat is is hartstikke leuk. Over een minuut of tien gaan we praten over de balans... tussen ons fysieke zelf en onze digitale dubbelganger. Of dubbelgangers. Want daarover gaat de nieuwste expositie in het Next Museum in Amsterdam. Maar eerst gaan we even met z'n drieën bespreken... wat speelt er bij jou? Linda, wat speelt er bij jou?
3: Nou, ik las een, uh, een interessant artikel. Het was niet nieuw, maar het was eigenlijk wel... Uh, nou ja, dat viel mij in ieder geval op uh, voor deze week. Um, we komen natuurlijk allemaal uit een periode... dat we heel veel hebben thuisgewerkt. En uh, mensen herkennen wel dat we massaal hebben gezoomd, geteamd. En in uh, werken. Exact. En uh, ik, ik weet nogal dat ik destijds, zeg maar... toen corona echt gaande was... best wel wat gesprekken heb, heb gehad over het nieuwe werken. En, en wat het zou vormgeven. En daarin zou veel meer mogelijk zijn met online werken. Dus dat je een mooi scherm bijvoorbeeld in een vergadering... De ruimte hebt en
2: aantekeningen delen met elkaar,
3: exact. Dus. En uiteindelijk heb ik het idee dat die ontwikkeling best wel stil komen te staan. Dus ik kwam een artikel kwam ik tegen dat er nu ook meer mogelijkheden zijn om via teams spellen met elkaar te spelen.
2: Ja, maar ik zoals gaat die binnenkort toe.
3: Exact. En uh, toen dacht ik wel, ja, dat vind ik eigenlijk wel aantrekkelijk. Want als ik gewoon kijk naar twee jaar geleden dat het thuiswerken begon... en het uh, zoomen en het teamsen, wat ik nog steeds doe... dan bestaat dat eigenlijk nog steeds uit... je gaat een vergadering in met z'n allen, je bespreekt dingen en dan... Klokje weer uit.
2: All work and no fun. Terwijl maar er, er echt een. Van... Wat is dat dus de, de bedoeling van? Werk, ja, dat vind me ook af. Maar ja, je dan weer dan, dan
3: afleiding gewoon
2: om het om met je? Nee,
3: je moet maken. eigenlijk gewoon wel bedenken dat juist die momenten die we eigenlijk gemist hebben met het thuiswerken, uh, met het met elkaar zijn. En wat is ook aangetoond is dat 20% van de mensen die heel veel hebben thuisgewerkt, uh, hebben aangegeven dat ze best wel eenzaam zijn geworden in die periode. En juist gaming en juist zeg maar onderlinge spelletjes, het kunnen hele simpele dingen zijn. Hè. Zo heb je bijvoorbeeld een spel dat gaat dan over een. Van Fortuymbe, en dan kun je elkaar vragen stellen. Mm-hmm. Of ook Pictionary, dus gewoon plaatjes zoeken. Maar het is echt aangetoond dat als je nog eventjes, zeg maar, naast die Zoom-meetings even al is het tien minuutjes tijd met elkaar... doorbrengt om een spelletje te spelen... dan verbindt dat weer op een heel oh, andere ja. manier. Ja, dat is eigenlijk
2: ja. de digitale evenknie... van de, de, de pingpongtafel. Die er, exact. Uh, en je, of de, het gesprek uh, bij de, de koffietafel. Of ja. even het anders oh, ja. over
3: iets anders hebben... dan alleen werk. En dat, ik, ik vind het echt wel verbazingwekkend... dat dat niet verder een vlucht heeft genomen. We zijn echt be, best wel... Ja, stil blijven staan in die ontwikkeling. Dus ik zou ja. eigenlijk echt ja, werkgevers willen promoten... ga eens op zoek naar die games... die je online kan spelen... Uh, last, dat is een keer tien minuutjes op een een dag voor een meeting in. Je kan gewoon echt op die manier de sfeer een beetje loskrijgen en Ja, ik ik denk dat games of in ieder geval samen momenten delen online... die niet alleen gaan over over werk, dat dat wel belangrijk is. Voor mijn
2: gevoel deden we dat aan het begin van de pandemie misschien wel iets meer. Toen we echt heel veel thuis zaten, dan had je af en toe wel... dat je specifiek calls met elkaar opzette opzetten om een spelletje te spelen. Maar dan moet je ook inderdaad op zoek en dat zijn we een beetje kwijtgeraakt.
3: Ja, je had ook bijvoorbeeld de Habbo, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat je ook ook in ieder geval online met elkaar in een kroeg kon hangen, et cetera. En dat is wel een beetje naar de achtergrond verdwenen. En wat je nu ziet is dat er veel meer mensen thuis werken dan voor de coronacrisis. Mensen blijven gemiddeld wel langer thuis dan daarvoor. Het, het hybride werken is meer ja, van ons geworden. Mm-hmm. Dus kijk dan ook naar de ontspanningsmogelijkheden. En ik denk dat games of virtueel op een andere manier tijd met elkaar doorbrengen. Dat dat wel echt van toegevoegde waarde is. Ja.
2: Nou ja, sowieso binnenkort in een call bij jou in de buurt zou ik zeggen. Onder meer patiënten, vier op een rij en een woordspelletje worden toegevoegd. Ja. Dus je Zes vergaderingen per dag hebben. Nou ja, dat zijn heel veel vier op een rijpotjes. Ja, ja. Dus wat dat betreft. Uh, dank Linda. Uh, ik heb over samengesproken gespeeld, Tenminste, zo begon het. PlayStation Plus Premium getest. PlayStation Plus oh. had je altijd al nodig ja. om online te spelen met je vrienden. Nou, zoals jij en ik, uh, dree als we racen of schieten. Nu heeft Sony dat eigenlijk in drie verschillende abonnementsniveaus gespleten. Waarvan de duurste 17 euro per maand kost. Dat is dus Premium. Daarbij krijg je eigenlijk het hele menu. Dan krijg je een heleboel klassieke games van de PlayStation 1, 2 en 3. Maar het aanbod van die klassieke Games valt een beetje tegen ja, waar? ja, ik bedoel, vroeger best wel PlayStation 1 en 2 gespeeld en van nou, het zijn 10 PS1 games, een iets meer PlayStation 2, wel een beetje de Golden Oldies, Jack and Dexter, ja, Ape Escape, ja, Maar als je nagaat dat daar ook honderden games op uitgebracht zijn, dan Echt klassiekers ja, ja hebben uitgebracht, dat is te mager uh, op de PlayStation 3 dan wel heel veel games, heel veel van daarvan kun je ook streamen. Uh, jij hebt ook wel eens gestreamd games ja, gespeeld, toch? Ja, ja je ja. hebt dan wel een beetje vertraging in de input. Wat dan nog eigenlijk aantrekkelijker is... is één niveau lager extra... voor 14 euro per maand. Dan krijg je honderden games van de afgelopen jaren. Dat zou voor jou interessant zijn, Linda, denk ik. Want dan Zeker. kun je in één keer... alle grootste hits van de afgelopen... 5, 6, 7 jaar ja, spelen. Nou ja, ik, zou dat, bij.
3: ik zou dat wel fijn vinden. Maar kan je dan ook een abonnement delen...
2: <laughs> ik denk, het Netflix-politiek correcte antwoord is: dat doen we niet. En oh. ik denk bij PlayStation is het ook wel lastig, want het is wel gebonden aan je account. En die I, kun je niet.
3: Je begrijpt natuurlijk wel dat ik nu Joe aankijk als hij een ja. abonnement neemt. Of ja. dan even zijn wachtwoordje een keer ik mag. Ik snap het. Nou,
2: gewoon, ja. Alleen dan een PlayStation een keer zou ik zeggen. Dat is, dat is nota bene makkelijker dan je account delen. Um, het interessant is dan ook wel: bij Premium krijg je probeerversies van de nieuwste games. Okay. Dat vind ik wel tof. Dat, dat je tof, bijvoorbeeld een ja. paar uurtjes spelen of een uurtje. Um, maar ja, kijk, voor die 3 euro meer heb je dus ook die oude games erbij. Dus het is ook niet. Speel, heel je, duur. Veel, speel je veel oude
1: games dan ja, of niet? Ja, ja, ook? Ja, ik heb alles
2: bewaard. Staan nog op het zolder. Dus ik hoefde eigenlijk niet eens opnieuw te kopen of een abonnement te nemen. Want ik heb nee, ze gewoon nee, al. Je, dus je hebt ze allemaal. Ja. Dus, maar goed, en dan heb je nog steeds Essential, het laagste niveau voor 9 euro. Dat is het nog steeds. Krijg je een paar gratis games per maand en dat online gamen. Volgende week, of in ieder geval de volgende keer, ga ik uh, Xbox Game Pass Ultimate testen. De grote concurrent van Microsoft, die er al een hele tijd is. Kijken wat nou beste value for money biedt. Um, maar ik moet zeggen, tot nu toe valt PlayStation Plus streamen nog een beetje tegen. Maar het is toch altijd zo ook, Joe, dat je gaat kijken wat jouw vrienden in je omgeving allemaal hebben. En
1: zo'n console koop je dan.
2: Jawel, maar als je... Ik ga je geen Xbox kopen kijk, als de rest van mijn vrienden. Nee, op PlayStation het punt heet. is zeker bij Xbox, dat kun je ook al streamen. Op de nieuwste Samsung-televisies kun je gewoon een Xbox-abonnement nemen en alle games streamen. Dus dan heb je geen apparaat meer nodig. Dat is niet zozeer
3: een hele grote verbetering... ten opzichte van wat er al mogelijk is. We
2: krijgen een platformagnostisch systeem... waarbij je dus niet meer zo'n kastje van 100 euro's hoeft te kasten. Dat is wel interessant, vind ik. Zeker, daar gaan we naartoe. Drey, wat heb jij de laatste tijd gespeeld? Ik heb van jou gekregen... Notabene?
1: Ja, F1-2022.
3: Do you want to know what it's like? How it feels behind the wheel.
0: On the most exclusive asphalt in the world.
3: Millimeters between fame and failure. Milliseconds between first and forgotten.
1: Enter the new era. f 22. f 1 22. De nieuwe Family 1-game. De Family Family 1-game. Wat mij als eerste opviel, is de hoes. Waar is Max? Ja, de wereldkampioen. Ik Wie ben, staan erop? Is niet? Charles Leclerc, uh, Lennon Norris en Russell Notabene.
2: Ja, de, de, de jeugd heeft de toekomst of zo. Ja, Max is ook.
1: de jeugd. Nee, maar goed. Die zit je wereldkampioen er toch op? Maar nee, oké, okay, goed. Tot daar aan toe. Maar het spel zelf dan grafisch ziet het er perfect uit. Het ziet er echt heel mooi uit grafisch. Uh, de, ik vind het verbeterd uh, uh, met de vorige versie. Ik vind het wel jammer, want het is nog steeds cross-platform. Nee. Um, ja, dus wel vorige PlayStation 4 als PlayStation 5 ja, het is en als nog... Xbox, dus ja, het, is wel, ja, het haalt niet het maximale uit een nieuwe app. Nee, dat vind ik wel weer jammer, want het, het grafisch had het nog misschien nog wat beter kunnen zijn. Uh, de auto's reageren echt heel anders dan in het vorige seizoen. Qua Paar eigen gedrag? ja. De kerpsons de zijn echt heel gemeen en uh, je moet echt je banden op Warme, wil je echt van zijn plek kunnen komen? Mm-hmm. Uh, wat me ook opviel, is dat er geen verhaal in zit. Er zit geen story mode in. Nee. In de vorige zat Breaking Point. Er ja. zat echt een leuke story mode in. Dan kon je ook, dus werd je meegeleid in de wereld van Formule 1. En dan moest je, er was je een jonge coureur die opkwam. En dan wisselde dat af met een oudere coureur die maar dat dan Dat vind ik al goeie, niet... want
2: daarvan hebben ze gezegd: gaan we nog maar één keer per twee jaar doen. Linda, jij bent niet per se een Formule 1-kijker volgens mij. Nee. Nee. Zou jij zo'n spel eerder spelen als het gewoon los races is of als er een, ja, eigenlijk een drama verhaal in zit? Wat nou, zou voor jou zeggen? Ja, zijn? ik
3: zou uh, het uh, politiek correcte uh, antwoord is met het drama. Maar oh, ik denk dat ik toch met casual gaming uiteindelijk ja. toch ga voor ja, de keren dat ik eventjes snel. Uh, Even een kort potje. Ja, een kort potje. Mm. Maar ik begrijp Dre heel goed. Want wat dat betreft zijn er natuurlijk ook, hè, je hebt gewoon verschillende mensen die om verschillende redenen gamen. En jij bent volgens mij echt de man die ja, gewoon uh, houdt van storylines en mee kunnen gaan op een verhaal en ja, daar je ook leuk. heel veel tijd in besteden, zodat je ook die ontwikkeling kan zien. Ja. Uh, ja en ja. Dat maar dan is... word
1: je ook meegenomen in het spel, dus je leert de auto's kennen, hè, ja. je leert de instellingen kennen, je leert, je leert wat het, hoe het allemaal moet en hoe het allemaal gaat. Ja. Um, wat me ook opviel is uh, het geluid, want ik ja. heb natuurlijk audio nerd. Dus ja, het geluid... Ik heb ze online vergeleken, de verhaallijn van de Bull, de motorklanker. Ja. Nou, spot on. Okay. Ja, dat hebben ze echt heel goed gedaan.
2: Mooi. Maar mag
3: ja. ik dan even een persoonlijke vraag stellen? Want jij hebt dat dus nu uitgetest, uh, Dre. Ja. Hoeveel uur heb jij minder geslapen hierdoor? <laughs> Niets. Daar
1: slaap ik niet minder door. Oh, ik okay. sla, slaap toch nee. ook niet zoveel. Ik
3: dacht, misschien is er weer een kleine verslaving ontwikkeld. Uh. <laughs> ik slaap
2: er okay. niet zo. Maar, maar oké, okay, goed. Leuk. Uh, zit er ook minpunten aan? Aan um, nou, De storyline
3: dus, wat je net al zei. Die, nou, de, ja, die zit er niet in,
2: maar wat zit er wel in? Er zit een media hub in. Wat? Een media hub.
1: Dus je moet dan. Um, het is een soort. Social. Social media space. Achterdien. Social space waar je dus een mannetje moet maken. En dan moet je. Of keren. een vrouwtje. Of een vrouwtje. Even te. Ja. Uh, waar je kleding aan moet trekken. Dus je moet een petje op en een broek aan. Ik denk, waar gaat dit over? Echt, waarom moet je dit maken? Dan heb je ook een soort huisje met een bankstelletje mm. en een plantje. Maar en dan zit dan
3: niet daar je verhaal dus eigenlijk in?
1: En dan kun je elkaar... Sorry?
3: Zit niet daar je verhaal, nee, dus eigenlijk verhaal eigenlijk in? Nee, dat is een
1: verhaal Je kunt dan gewoon je eigen social media omgeving
2: maken... en dan kun je elkaar liken. Je ja, heb een leuk bankstelletje staan. Nou, ik vind dat leuk. Oh, ja, ja. Geen idee. Conceptueel vind ik het interessant, maar gezien het feit dat het in een Formule 1 game zit, maar wat, vraag wat, ik me af dat je de, ja, of je de behoefte aan hebt. Ja, maar wat moet ik ermee in dat spel? Ja, maar ja, is dat, dat niet
3: eigenlijk best wel meer voor de jongere gebruiker, die natuurlijk veel meer gewend is met TikTok, uh, Instagram ja, dat denk ik social ik wel. media? Te zien wat je hebt
2: ja. vergaard en gekocht. Je krijgt ook zit er nu ook in. Dus ja, je, ja, je kan kunt met, het... met echte productieauto's rijden, inderdaad. Uh, dat is, daar koop jij geen Formule 1 game voor. Nee, ik koop ik toch geen
1: Formule 1 game. Ga dan, okay. dan, dan, dan neem ik GT7 natuurlijk. Ja, dan nee, voor dat, 7. Dat...
2: Maar, oké, okay, nieuwe Formule 1 game, de moeite waard of niet?
1: Ja, als je van Formule 1 houdt en je f- houdt van racepelletjes... zou ik het zeker doen, want hij is echt de moeite waard om te gaan spelen.
2: Ja. Oké, okay, ik vertrouw op jouw oordeel. Normaal ben ik ook de race-expert, zou ik zeggen. Maar ik heb ja. hem even laten schieten. Want ik ben liever met andere dingen bezig, eigenlijk. En daar gaan we het zo over In onze main game... Want daarin staat vandaag centraal hoe we balanceren tussen fysieke en virtuele werelden. Zoals die ook in de Formule 1 game dus blijkbaar, Dre. Want volgens een recente berekening zijn we maar liefst 21 jaar van onze mensenlevens online. Soms als onszelf, maar vaak ook als een avatar of een andere digitale dubbelganger. Of een digitale versie van jezelf, hè Linda, als je date je zoekt. <lacht>
3: Ja, heel handig.
2: <laughs> maar door lockdowns en quarantaines tijdens de coronapandemie... is die virtualisering van ons dagelijks leven en daarmee onszelf best wel versneld. Hoe ziet die balans er nu uit? En wat is er allemaal mogelijk als we de vaste grenzen van de fysieke wereld loslaten? Dat kun je ervaren in een nieuwe tentoonstelling van het Next Museum in Amsterdam... onder de naam UFO Unidentified Fluid Other. En bij ons in de studio, om daarover te vertellen... is founder en managing director van Next Museum Merel van Helsdingen. Welkom. Hi. Hi. Um, Noemde al wat voorbeelden op. Merel, hoe is jouw digitale avatar?
4: Ja, ik zat erover na te denken. <laughs> uh, Mijne heeft heel veel piercings. Ik weet eigenlijk Echt niet waarom. Jij hebt er een paar in je <laughs> ja, fysieke lijst, zie ik, in je ja.
2: oren in elk geval. Ik
4: kies altijd alle piercings, klik ik aan. Uh, vooral gekleurd haar. Wel veel haar, maar gekleurd. Nooit, nooit normaal. En ik probeer altijd eigenlijk alle dingen aan te grijpen die ik in het normale leven niet zou doen bij mijn avatar.
2: En is dat dan een dus. kwestie van... in de fysieke wereld durf ik het niet? Of, of vind ik het te lastig?
4: Ik denk, ik denk het wel. Wauw. Ja.
2: Jij staat dus aan de wieg van het Next Museum. Uh, en ik moet toegeven voor Linda... me op UFO spreek het zo goed uit... de korte ja. versie van de tentoonstelling. Ja. Uh, voor, voor Linda Onstropbeest kende ik het nog niet. Maar eerst even naar Next Museum. Uit welke behoefte is dat ontstaan? Het
4: is heel erg een... Um, een plek voor nieuwe mediakunst. Dus het is echt ontstaan... uit de behoefte voor... De de nieuwe kunstenaars, de kunstenaar van nu, die werken met technologie. En wat wat ik vaak te horen heb gekregen is dat in traditionele musea worden ook wel white cube spaces genoemd. Zijn vaak niet gebouwd voor bijvoorbeeld uh, grote projectieruimtes, veel geluid. uh, Je hebt vaak hoge plafonds nodig voor de ultieme eigen ratio en de beste kwaliteit pixels bijvoorbeeld. Grote schermen aan de muur, robotarmen die in de vloer gedrild moeten worden. Dus je hebt eigenlijk een heel ander soort ruimte nodig voor de kunst van nu. En de traditionele museumwereld is daar nog niet helemaal op ingesteld. Soms heb je wel een kelder of een zolder of een aparte ruimte... Uh, en dan nog wordt een kunstenaar vaak gevraagd... van joh, kun je dan anders een uh, andere projector gebruiken? Of je werk wat kleiner maken? Of het geluid aanpassen? Terwijl wij eigenlijk dat helemaal hebben omgedraaid. Heel veel kunstenaars vooral van tevoren hebben geïnterviewd... gesproken wat je nodig hebt. En een ruimte gezocht op basis van die gesprekken. Dus dat is eigenlijk een black box. Dus we zijn van white cube naar black box gegaan. Ik
2: denk dat is een faciliteit uh, vol digitale canvas. Precies,
4: zou ja. Mooi. Hoge plafonds, veel elektra... Niet te veel buren, dus we kunnen veel geluid maken. Um, en eigenlijk alles geoptimaliseerd voor de kunst van de toekomst.
2: Ja. Nou, UFOs is dus de tweede tentoonstelling die jullie in het NECS Museum hebben. Um, Allereerst nog even, hoe is die in, tot stand gekomen? Ufo dus? Uh,
4: um, nou, die is eigenlijk tot stand gekomen door heel veel brainstormen en plannen. Precies tijdens de coronacrisis, uh-huh. uh, tijdens de pandemie. We hebben eigenlijk, die eerste tentoonstelling is live gegaan in de pandemie, maar was natuurlijk daarvoor al helemaal gepland. Die ging heel erg over het leven, over de afstand tussen de mens, de invloed van technologie op de mens. Maar heel erg het hier op de vloer bijna, in de natuur. En we zijn eigenlijk een beetje opgestegen in een soort van UFO om om te reflecteren op de wereld, maar ook de virtuele wereld. Oké. En uh, het is echt kunst die de tijd reflecteert. Dus echt vooral heel veel werken die gemaakt zijn in de pandemie. En wat je heel duidelijk terugziet is heel veel kleur. Heel veel surrealisme. Ook heel veel creëren van werelden en personalities. En heel erg gaat het over de mens zelf. Dus waarvoor de pandemie waren het vooral rechte lijnen. Veel zwart-wit. Veel donker. Veel technisch heel sterk, maar ook het zien van de camera's... het zien van de technologie daarachter. En nu zijn het gewoon hele werelden, verhalen, identiteiten die gecreëerd zijn... doordat mensen eigenlijk thuis hebben gezeten... en zo hun naar de diepere lagen van zichzelf zijn gaan graven... En dat
3: eigenlijk tot de uiting hebben gebracht.
2: Linda, jij bent er geweest. Ja, ik <laughs> Heb ben jij ook er in geweest. De, in diepere laag van jezelf begraven. Ja, nou,
3: ik ben er zelfs twee keer geweest. Zo. Dus ik moest wel, ik moet wel eerlijk zeggen: het is zo'n grote belevingen. Je hebt allemaal verschillende kamers met verschillende verhalen, belevingen, Artiesten die daaraan meewerken. En uh, visueel gezien ja, is het best wel. Uh, ja, indrukwekkend. Dus ik merkte ook wel dat ik er wel twee keer in ieder geval doorheen moest.
2: Om het allemaal goed in je om op, te het
3: goed in me op te nemen. Maar ik, was, nou, ik werd begeleid door een mede-founder, Natasja. En uh, ja, het was gewoon spectaculair. Het is echt zeg maar een reis die je maakt. Uh, ja Door wat jij ook al net aangaf, Merel. Door uh, verschillende uh, kunstenaars, exposities, belevingen, materiaalgebruik, geluid. Uh, en tussendoor word je ook nog begeleid. Daar kan Merel denk ik sowieso nog uh, iets over vertellen. Maar ik vond het echt Heel erg indrukwekkend. En ik denk ook wel dat we wat dat betreft ook wel qua timing zitten jullie ook wel goed. Want wat je ook al zei, we hebben allemaal veel online tijd besteed met elkaar. Ja. Los van elkaar. We hebben echt wel even in een andere periode gezeten. En nu kunnen we er eigenlijk weer uit. Ja. En nu krijg je misschien een soort van reflectie, ook van wat dat eigenlijk betekend heeft en wat je daar bent tegengekomen. En, ja. en natuurlijk ook kunstenaars die jullie ook hebben, kan je misschien zo meteen een paar namen van noemen. Maar even
2: concreet, ik zag jou bijvoorbeeld een filmpje doorsturen naar ja. ons, waarin je eigenlijk een augmented reality techniek gebruikt om een ja. hele kleurrijke jurk op jezelf te projecteren. Prachtige ja. prinsesjurk. Dat wat zijn ja. toffe ja. dingen. Ja. Meer van dat soort dingen die je daar meteen gekomen uh, Ja, dat was op.
3: wel een aparte ruimte waarin je dat kon doen. Hoewel, zeg maar, als je de tentoonstelling begint, kan je jezelf ook zien uploaden, want dan ga je eigenlijk de wereld van de technologie of de virtuele wereld ga je in. Dan kan je eigenlijk letterlijk zien wat je eigenlijk elke dag doet. Dus op het moment dat je wakker wordt, je opent je telefoon... dan zit je eigenlijk al in die andere wereld. Op het moment dat je, in mijn geval... meteen begint met WhatsApp-gesprekken... je mail nakijkt, dan word je eigenlijk... al meteen gezogen in die virtuele wereld. En dat is denk ik ook wel de kracht van deze... Uh, tentoonstelling, expositie, dat je je vaak er niet van bewust bent eigenlijk hoeveel tijd je al en dan soms als avatar zeg maar echt ja. in een andere vormgeving, uh, andere hoedanigheid, maar soms ook heel erg in mijn geval heel vaak als mezelf alleen dan dus online uh, dat je ja zeg maar dat onderscheid steeds minder maakt, maar dat je heel bewust wordt eigenlijk met die tentoonstelling met verschillende dingen die je zelf kan ja. doen en jezelf kan zien.
2: Maar dat vind ik interessant, want die digitale online wereld is elke dag overal, merk ik ook als redacteur, heel nadrukkelijk. De bedrijven die daar goede of minder goede dingen mee doen. Elk profiel op social media, elk chatplatform waar we op actief zijn. Merel, jij en de co-founder en de makers zien dat dus ook zo... en hebben dat op deze manier geprobeerd uiting te geven?
4: Ja, ik denk dat we heel erg een plek willen geven, sowieso. Het heet ook Next. We willen heel erg laten zien van wat ligt er nou in de toekomst... En vaak is het zo dat musea achter de feiten aanlopen. Mm-hmm. En omdat er zoveel tijd nodig is om te plannen. En omdat er strikte regels zijn. Vaak werken ze alleen met mensen van de kunstacademie. Die zijn allemaal goedgekeurd of niet. Terwijl wij werken ook met gamers bijvoorbeeld. Leuk. Die misschien niet naar de kunstacademie zijn gegaan. Of die zichzelf hebben aangeleerd om te coderen, Om interactieve creaties te maken die we dan hebben ontdekt op Instagram bijvoorbeeld. En die hebben
2: zich dan ook laten inspireren door de games die ze spelen. En daar komt dan 100%. een kunstwerk uit voort. Ja, dus. Het
4: gaat zelfs nog één stapje verder. Dat een van, de, een van de ruimtes hebben een show van Liu Yang. Kunstenaar uit China. Transitie gemaakt van vrouw naar man. Opgegroeid in een boeddhistische familie. Obsessed met gaming. Vroeger al. En wat hij eigenlijk heeft gedaan. Is zijn eigen... Trauma, zijn eigen verhaal, zijn eigen herinneringen. heeft hij gecreëerd als een game. Zichzelf in een tracking suit opgenomen. en werelden gecreëerd. De hemel, de hel, de aarde. en ook zijn eigen game, die je ook echt kan spelen. Dus één is een videowerk, maar het videowerk is een game. De andere is een echte game die je kan spelen. Je kan een dialoog aangaan met de kunstenaar, waarin hij reflecteert op. De binaire verdeling. Waarom heeft een skelet bijvoorbeeld geen um, borsten of geen um, genitals? Um, en nou, hij stelt heel veel vragen. Waarom hebben we maar één idee van de hemel? Zijn er nog andere hemels? En dan zie je dus allerlei gaming characters voorbij komen, geluidjes, pinautomaten die rondvliegen. Dus het is eigenlijk zijn hele filosofische levensverhaal verteld door middel van het maken van een game.
2: Ja, Linda, je zei dat er ook een heel divers publiek rondloopt op ja. die expositie. Um, ik, als ik jou zo hoor, Merel, kan ik me al heel goed voorstellen waarom. Maar als je daar nog iets dieper op ingaat... Waar, waar ik aan moet denken, bijvoorbeeld de recente vierde film van de Matrix... waarin ook heel erg uh, identiteit in de virtuele wereld... en zijn wie je wil zijn naar voren komt. Is dat hetzelfde gedachtegoed van UFO?
4: Ja, 100%. procent, ja. En het is natuurlijk niet. Het is positief en negatief. Waarschijnlijk, ik heb de film nog niet gezien, maar ik denk ook het heeft twee kanten. Maar één voorbeeld is de transitieruimtes. Dus de ruimtes tussen de kunstwerken, daar zie je een avatar. Die heet Viatrix. En dat is een Viatrix. Non, ja, Viatrix. En dat is een non-binary avatar. heeft allerlei verschillende soorten, kenmerken. Vrouwelijk, mannelijk, dierlijk. En de kunstenares achter deze avatar is zelf vroeger veel gaan gamen... en heeft uiteindelijk haar eigen avatar gecreëerd... omdat ze zich niet gerepresenteerd voelde... in de standaard-avatars die je kon kiezen. Omdat ze is wel geboren als vrouw... maar ze hoeft niet per se al die hele vrouwelijke eigenschappen te hebben. Dus door haar eigenlijk technische levensweg... waarin ze zelf is gaan creëren, games is gaan maken... avatars is gaan maken... is zij erachter gekomen wie ze echt is... en is in het echte leven... Veel zelfverzekerder en durft ze zichzelf te zijn.
2: Dit vind ik heel mooi. En Dre, dit moet je ook bekend in de oren klinken. Ja. Die shooters die jij altijd al speelt, ja, Een jaar of tien geleden waren dat vooral gespierde mannen Space Marines. In ja. de afgelopen jaren zijn er ook veel meer vrouwelijke vrouwen. en, en eigenlijk ja, uh, diverse. Ik moet ook zeggen dat bijgekomen.
1: dat, dat de, 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 als ik ga kijken naar de avatars in bij wijze van spreken, Call of Duty, ja, dan zijn de mannen zijn altijd stoer en de vrouwen zijn altijd nou lelijk wil ik niet zeggen, maar het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet vrouwelijk uit, snap je? Dus het is, ik vind dat die. Ik vind dat het nog meer... Toch gewoon... weer stereotypering. Weer stereotypering. Die ja, dat is zo'n Hongaarse kogelstootster, weet je wel. Zo'n figuur moet je dan uh, voor je halen. Zo'n hele grote vrouw. Ja, dat is weer stereotype. gewoon Zet gewoon een... Uh, het maakt ook ter, in principe niet uit of het, of het nou een man of een vrouw is. Ik vind het... Uh, ik kies vaak voor een vrouw omdat het wat eleganter loopt. En het, het, het vloeit. Want het ziet er gewoon eleganter uit. Mm. En, uh, Weet je dat
4: er veel meer vrouwen worden gekozen? Across the board is er onderzoek gedaan. Is dat zo? Ja. En als je ja. kijkt naar het, het gebruik of het, het gebruik van avatars. Ja. Uh, zijn vrouwen verreweg in de meerderheid. Terwijl de mensen die veel meer gamen en avatars gebruiken achter de computer. dat zijn vaak vaker mannen. Ja. Dus er is een hele theorie over dat er dus, dus toch wel dat. Uh, mijn curator heeft vaak de, de, de vergelijking met door een sleutelgat kijken eigenlijk. En dan toch een soort van. Vrouwelijke wereld toch wel een beetje spying, of. En dat toch wel mannen, dus graag stiekem. Uh, wat meer van de vrouwelijke eigenschappen nou, die willen hebben. Nou, dat doet niet stiekem, maar
2: met elk spel <laughs> dank je vrouw. Ik kies gewoon altijd een vrouw. Ja, ja, oh, ja. dat het heel grappig. Ik vind het heel grappig. En ik kan me ook voorstellen, Linda... dat, dat, dat jij daardoor ook juist geïnspireerd bent... van nou, mensen gaan anders naar zichzelf en naar anderen kijken... als ze hier rondlopen.
3: Ja, absoluut. En het, je hebt ook een aantal kamers waar je gewoon kan zitten... en ook kan gamen. Dus je kan actief zijn, passief de haakjes... Hè, dingen op je af laten komen. Maar het zet je wat dat betreft wel echt aan het denken. En wat ik net ook zei, van heel divers publiek. Ik was daar... Of was het op een woensdag of donderdagmiddag, de eerste keer. Mm-hmm. En nou, we waren echt jong en oud, liep daar rond. en uh, heel relaxe sfeer. En ja, normaal gesproken, ik ga ook alleen als ik op vakantie ben naar een museum. Dus zo'n, zo'n standaard persoon ben ik dan ook wel weer. Mm-hmm. Zie je toch vaak wel een oude publiek. Uh, of uh, nou ja, opa's en oma's die een kleinkinderen meenemen. Wat natuurlijk helemaal niks mis mee is. Maar ja, dat was wel echt zeg maar dat je ook wel ziet dat het verschillende mensen aanspreekt. Ja. Dus uh, ja,
2: Hey, je refereerde net al naar de kunstenaars die hieraan mee hebben gewerkt. Wat ik begreep, een van de grootste namen die aan, uh, next, of aan UFO moet ik zeggen, heeft bijgedacht... is uh, Jacoby Satterwhite. hele uh, veelbekroonde kunstenaar. Um, wat kun je daar even kort over vertellen? Wat zijn bekendheid en zijn werk dat bij jullie te zien is? Of het ervaren is?
4: Ja, Jacoby is denk ik, als we het hebben gehad over diversiteit en inclusiviteit... Um, echt een kunstenaar die veel mensen aanspreekt. Die ook veel mensen afschrikt... Of althans, aan het denken zet, laat ik het zo zeggen. Um, en zijn werk is een videowerk van 60 minuten. Totaal gedigitaliseerd. Um, en wat, hij is zelf een zwarte artiest. Hij is een queer artiest. Hij is een danser. Um, en een developer. Um, en wat hij eigenlijk heeft gedaan is, hij kreeg niet een plek in de samenleving. Hij vond niet zijn eigen plek om zichzelf te kunnen zijn. Hij vond niet die plek om te kunnen dansen. Um, hij vond niet die plek om. Bondage, om um, ja toch wel een soort van spelletjes te doen in de seksuele wereld. Om helemaal
2: zichzelf te zijn. Precies,
4: hoor ook. ja. En wat hij heeft gedaan is eigenlijk zichzelf, wederom ook opgenomen in tracking suits, waarin hij wel kon dansen, waarin hij wel kon vogen, uh, zichzelf opgenomen in pornografische scènes, bijna veel naakt. En dat heeft hij naast zijn um, performance art gelegd. Dus hij heeft in een Two-channel videokunstwerk. Eigenlijk twee werelden van hem in het echte leven... waarin hij performance art doet... en in zijn digitale wereld heeft hij naast elkaar gelegd. En het zijn de meest di- waanzinnige digitale beelden... waar hij volledig zichzelf kan zijn. voging, naked, bondage, maar ook in clubcultuur. discoballen vliegen rond, uh, vliegende keukenapparatuur. En aan de andere kant zie je hem in het echte leven... Um, ja, toch wel een soort pornografische naakte bondage art vertonen. En dit is zijn eigen trauma die hij verwerkt door digitale werelden te creëren. Ja.
3: En ik, ik, ik vroeg me ook af, want ik was daar natuurlijk bij in toen vroeg ik ook van, goh, uh, is hij nog zelf komen kijken naar hoe deze tentoonstelling er in Next uitziet? Uh, is Uh, Maar toen begreep ik dat hij nu zo populair is geworden. En uh, op zoveel verschillende plekken nu te zien is. Dat dat eigenlijk uh, niet meer ervan gekomen was. Maar daarmee hebben jullie wel eigenlijk iemand ontdekt. als in Die was er natuurlijk al. Maar hebben jullie wel een plaats kunnen geven bij jullie. En vervolgens is hij nu op grote plekken. In welke musea staat hij nog meer nu dan? Tate onder andere. Ja, en MoMA PS1
4: met zijn schilderkunst. En ook in de Guggenheim had hij grote projecties. en, en, En een feest ook. Want hij houdt van
2: uh, parties. Ja, dat was me wel duidelijk uit te beschrijven... van wat hij gemaakt heeft Ja, nou, Dat klinkt in ieder geval interessant. Tot slot, um, als je nou nagaat hè, dat mensen daar rondlopen... en van alles tot zich kunnen nemen... Um, wat vertelt het mensen over zichzelf als ze daar rondlopen?
4: Nou, ik, het, wat we heel erg graag willen doen... is laten zien dat de virtuele wereld... of de metaverse waar mensen nu natuurlijk veel over hebben en schrijven... dat dat twee kanten heeft, meerdere kanten heeft... ook positieve kanten heeft... en dat de kunstenaars van vandaag... hun verhaal vertellen... met deze middelen... in deze werelden. En dat het dus ook echt... neergezet kan worden om trauma's te verwerken... om verhalen te vertellen... om activistische bewegingen op gang te brengen. En om gewoon heel erg de mens wakker te schudden... wat de mogelijkheden zijn. Maar aan de andere kant... wil ik ook dat mensen doorhebben... dat het toch wel... Heftig is hoeveel mensen nu achter een scherm zitten. Ja. Hoe lang en, en weet je, hoe, hoe diep je er eigenlijk in op kan gaan. En hoe ver je in een andere wereld kan... ...belanden, dat je daar misschien helemaal niet meer uit wil komen. Maar dat is het,
2: een beetje het duale. Het is een hele mooie opportunity om in de digitale wereld alles te doen... ...en iedereen te, zijn, te, te kunnen zijn wie die je wil zijn. Maar als je er te veel afhankelijk van wordt... ...en eigenlijk te verstrengeld raakt met de digitale wereld... ...dan is het een enorm risico voor je fysieke leven. Ja, Kan ik het zo
4: zeggen? Je ziet, ja, zeker. Want je, een voorbeeld hiervan is dat je bij de plastisch chirurg tegenwoordig... willen Mensen niet meer eruit zien als hun idool, maar als zichzelf met hun favoriete Instagram-filter. Ja,
1: ja. Ken je de film Ready Player One? Natuurlijk ken ik die. Ja. Dat moet ik heel erg aan denken. Over die ja, weet je wel, hè? My name is Wade Watts. My dad picked that
0: name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here. corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the oasis.
2: Ja. ja. je de film of niet?
3: Nee, die heb ik niet gezien. we eens
2: kijken, is een goede film tip over veertig virtuele ja. werelden. Um, Merel, tot wanneer loopt de expositie nog en wat willen jullie daarmee bereiken?
4: Hij is een jaar te zien. Um, dus je hebt nog even om langs te komen. Um, we willen bereiken. Ik denk gewoon mensen laten zien. Wat, de kunst, wat kunst nog meer kan zijn.
2: Dan alleen uh, maar opgehangen werken. Op een canvas.
4: Ja, En ik zou je willen uitnodigen. Om te komen naar de, vooral de eerste kamer. Enter. Waar je geüpload wordt in de virtuele wereld. Want daar worden meer dan. 15 videogame sounds... uit de ethisch gebruikt...
2: Oh, om het werk tot leven te brengen. Ik wil, ik wil er nu heen. <laughs> <laughs> ik Moi. denk dat je ze allemaal kan raden. Ja, nou, Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het zeker een keertje ervaren. Dankjewel, Merel van Helstingen van het Next Museum. Wat ik nou eigenlijk wilde zeggen... maar ik wilde Merel niet in haar verhaal storen... en al die digitale avatars, waar ik het over had. Dat zit wel in Dungeons and Dragons. <laughs> en actie games, waarin ik ook met een zwaard bezig ben en zo. Dus dat vind ik dan wel heel leuk om de wat meer toegepaste versie van digitale identiteit ja, Het
1: is vaak ook hè. in die actie games dat je een Avatar moet kiezen. Hè? Ja, Precies, maar vroeger
2: was dat niet.
3: Wacht even, nee, laten word, we even maar... Mario Kart niet vergeten. Hè? Nee. En Yoshi. Ja, dat dan, moet je hem niet
1: af, zelfs... dan kun je hem niet kiezen, maar dan moet, je niet, dan moet je hem niet maken. Nee. Tegenwoordig nee, dan moet je okay, zelf okay, een schaar okay.
2: kiezen en een bril op. Of niet? Precies, maar vroeger was het niet. Hoewel, in deze game, waarin we het gaan hebben in onze retro rubriek, is dat wel een beetje aan de orde. Vandaag bespreken we namelijk met collega Yannick Eeling, eindredacteur van BNR's middagshow The Daily Move. Welkom trouwens. Dankjewel, wat leuk. Jij werkt hier nog niet zo lang. Maar vertelde me onlangs dat je sinds je aantreden. een bepaalde game heel veel bent gaan spelen in de trein. In die game kun je dus ook bepalen of je man of vrouw wil zijn. Over welke game hebben we het dan? Ja,
0: over Pokémon Fire Red. Um, sinds ik hier werk. ben ik uh, een treinforens geworden. Ja. Uh, en dan zit ik. S ochtends en smiddags. begin van de avond is dat dan na onze show. zit ik in de trein. en dan wil ik even uh, mijn hoofd leegmaken. En ik heb een uh, ouderwetse Gameboy-emulator. op huh, mijn uh, telefoon emulator? gezet. Ja, Echt vet, Ja, ja. En uh, daar speel ik Pokémon Fire Red uh, op. Het, de oude 150 uh, Pokémon. Yeah. Zeg maar de eerste, de eerste serie. En uh, ja, dat is gewoon echt om, om uh, verstand op nul te zetten. Maar is
2: dat omdat je die game vroeger ook op de Game Boy Advance Ja, ik, die, die speelde had, ik. Uh,
0: tenminste, dit is dan een remake van die oude uh, Blue en uh, Red, ja. zeg maar. En Yellow. Uh, en ik speelde uh, daarna ook nog wel een tijdje uh, Pokémon Gold. Uh, daar zaten dan alweer uh, wat, wat nieuwe Pokémon in. Uh, um, waar ik niet helemaal meer thuis in thuis uh, in was. Ik ben ja. zeg maar een soort Pokémon Boomer. Ja. Ik kan Die eerste 150 kan ik, ik, ik aan. Hoor, is het. Komen. <laughs> ja. ik,
3: ben nooit, ik ben nooit verder gekomen dan Pikachu.
2: <laughs> nou ja. Nummer 24. Zoiets inderdaad. Dus ja. uh, maar waarom dan juist Pokémon? Wat is het dan Pokémon dat jou op gemaakt? maakt? Ja, waarom juist die ouwe waarom
3: juist die
0: remake van een ouwe? Nou ja, waarom Pokémon... Uh, Kijk, ik kom uit de generatie dat je op het schoolplein stond... en kaartjes uh, met elkaar verzamelde... en af en toe in je jas keek... en dat dan je kaarten weg waren. En oh, allemaal van dat soort uh, gedoe. Uh, en ruilen. En, en daar de hele dag over nadenken... welke Pokémon je eigenlijk wilde. En uh, nu en als
2: volwassen helpt dat jou om te Nou, ontspannen. ik denk ik, precies. Ik denk dat je dan
0: toch uh, naar een soort van bazaal gevoel gaat... Uh, uh, en niet over het... Uh, het, het volwassenen leven uh, of? Hoeft, hoeft na te denken. Dus ik, ik denk dat dat... Speelt en die fire red is dan zeg maar. Nou ja, de meest moderne versie van de meest basale, uh, het basale arsenaal aan, uh, aan Pokémon. Dus, dus vandaar dat ik die, uh, dat ik die heb. Leuk. Ja,
2: nou, het is grappig overigens. Jij noemde de eerste 150 Pokémon, de eerste generatie, de tweede en derde zitten ook in fire red. Weet ik Want dat het is een remake uit 2004 van het origineel van vijf jaar, zes jaar, zeven jaar daarvoor. ja. Um, het grappig dat je het zegt, want ik heb Pokémon Red het origineel Kijk, heel veel gespeeld. Eindgroep 8 in de zomer. Veel Pokémon gereld. Op een gegeven moment ging het mis, want het was een bug en daardoor raakte ik mijn Mewtwo kwijt. <laughs> oh jee. Dus, uh,
3: klein trauma ja. komt in één keer. Ja, ja, ja dat, is een dat is nog een klein gehoor.
0: trauma. Ja, dat oh, is dat was... Ik heb overigens ook nog die Pokémon Gold. Die had ik dan uh, uh, bij een Game Boy Advance uh, SP en daarna kreeg ik een Game Boy DS. En daar paste die oude. DS, ja. uh, die, uh, die, die, die paste daar niet in, want die cartridge was eigenlijk te groot. Ja. En ik was toen nog niet zo heel erg thuis. In de techniek. En toen heb ik met een schaar de zijkant van die cartridge geprobeerd af te slijpen. Om... Te proberen of die er dan alsnog in konden en werkend
2: te krijgen. Nee, wow. dat werkt natuurlijk niet. Nee, dat had ik je ook niet vertellen. Maar goed, we kennen elkaar nog niet. leuk. Maar, ja, maar de Pokémon. Verder ben jij eigenlijk geen gamer, Janiek, toch? Nee, ja, ik speel FIFA, oh, uh,
0: maar dat heeft natuurlijk. dan meer met mijn uh, voetbalfascinatie uh, te maken. Uh, ik vind het wel lekker om af en toe uh, inderdaad een beetje de gamer, maar ik ben geen groot verbruiker zoals jullie. Ben je ook een league speler? Een speler? Uh, nee, nee, eigenlijk. Ik speel dan een carrière en dat is online. Dan. Nee nee dus nee, 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 geen weekend nee ik gewoon een nee, beetje nee. zelf uh, wat spelers kopen en dat is het dan
2: door de, de week Pokémon vangen in het weekend voetbal
0: ja in de trein uh, vang ik Pokémon en als ik thuis uh, bij de PlayStation zit dan, uh, dan ben ik aan het voetballen maar rijden. ik ben
3: wel even benieuwd hè want jij uh, reist dan dus vanuit het BNR kantoor naar huis uh, krijg je dan ook een soort van community gevoel als mensen je aan de game zien dat ze denken hé. Hey, een knipoogje, weet je, van dat is er ook één. Of krijg je daar ook een euh, ja,
2: reactie op? Het zoals toen iedereen Pokémon Go aan het vangen was. je ook kon zien. Hé, dat is
0: ook een Maarisa, Pokémon ja, ah,
3: yeah. snel. Ja, het is gewoon op
0: het
2: telefoonscherm. Dus ik weet niet, uh, um,
0: ik, ik, ik heb er niet heel veel reacties op gekregen. Ik weet ook niet of mensen heel erg op jouw telefoonscherm zitten te kijken wat je dan aan het doen bent. Ik bedoel... Dus je bent
3: eigenlijk een unidentified gamer.
0: Nou, uh, 95% zit op zijn telefoon te kijken. Ja, dat natuurlijk ook niet op. Aan het begin heb ik hem nog wel eens horizontaal gehouden om dan nog iets meer dat gamegevoel te krijgen, maar ja, dat is met twee handen maar, toch ook een beetje overdreven. Maar ga je er een oude wetse Gameboy verkopen? Nee, ik heb het wel,
2: het wel over voor je licht, hoor. Oh,
0: nou, dan moeten we daar even over hebben, inderdaad.
2: Ja, we. Dan hoef je niet meer te emuleren, wordt Nintendo ook blij van. Ja. Dankjewel, Yannick Eeling. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Tel je vrienden over deze podcast. Abonneer je, beoordeel ons. En gun jezelf tijd om te gamen. Nou, daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken, Linda en Dree. Nee, nee, we zitten er goed in. En voor de volgende keer gaan we ook weer games spelen. Goeie over twee weken de volgende. All in the Game. En volg ons natuurlijk ook op social media. Doe ook mee met de winactie met Grand Piano Keys bij GameState. En deel die foto van ja, high score. Moet je niet vergeten, hè? Nee. Wij moeten ook wel echt in de komende twee weken weer een nieuwe podcast. Ja, we sturen gewoon Linda erop af. Ja, die zit dus beter. Al een hele dag. Ja. Ja, het beste ja. spelen van een team, hè? Ja, we sturen gewoon de waar. hele dag. Je hoort het in de volgende All in the Game.
0: All in the Game wordt mede mogelijk gemaakt door GameState. Onderdeel van Veldmeijer Group. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insurfi.nl/radio.